0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ihr kennt meinen Namen, ich kenne euren Namen nicht. Ein paar bekannte Gesichter kenne ich. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Zum ersten Mal tatsächlich hier zum Gottesdienst. Schön, euch zu sehen. Ich bin sehr dankbar, auch ein bisschen stolz, dass ich da sein darf. Pastor Christian hat mich eingeladen. Schöne Grüße. Der hört vielleicht nachher irgendwie im, im Podcast. Ist ja äh, zu Hause, aber richtig gut, dass wir diesen, diesen Wechsel so ein bisschen haben können in dieser Zeit. Möchte mich bedanken beim Lobpreis-Team. Gebt denen mal ein, Vollen Applaus, habt ihr toll gemacht, seid ermutigt, ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent und äh, darf Predigen in dieser Serie Weihnachten neu erleben in dieser so besonderen Zeit im Jahr. Ähm, wir sind am Anfang der Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon so richtig reingestiegen seid, so von der inneren Stimmung her. Ähm, meine Familie, ich bin verheiratet, drei kleine Kinder. Wir sind immer relativ früh dran. Also, das Baum schon seit über einer Woche bei uns. Manchmal brauchen wir zwei Bäume in der Adventszeit, damit es auch durchreicht und schön grünt. Also, wir sind richtig drin in der Stimmung. Ich hoffe, dir geht's auch so. Äh, lass uns heute mal anschauen, kurz einen kurzen Clip mitgebracht, wie diese Weihnachtszeit aber enden könnte, eventuell auch bei dir. Clip ab. In Schweden begehen wir das Ende der Weihnachtszeit mit einem Fest, das Knüppt genannt wird. Das ist traditionell die Zeit, in der wir Schweden uns von den Weihnachtsbäumen verabschieden, um mehr Platz zu schaffen. Für neue Möbel zum Beispiel. Vor allem, wenn man jetzt die Sonderangebote bei Ikea sieht. Also, halten Sie die Augen auf. Wer kann denn den Clip noch? Schon eine Weile her, ein paar, jawohl, wunderbar. Ich kam früher im Fernsehen, ich habe äh, mich wieder ein bisschen zurückerinnert. Ähm, ich weiß nicht, Ikea ist ja so ein Thema, das spaltet manche genauso wie Corona. Ich bin ein ein Freund von Ikea, bin total gern dort mit meiner Familie. Für mich ist Ikea kein Möbelgeschäft, für mich ist Ikea Urlaub. Äh, für die ganze Familie, du kannst, also wenn Corona jetzt nicht wäre, die Kinder dort parken in dem Smallland und dann gehst du da durch. Ähm, Ikea ist der Ort für mich, wo ich alles anfassen darf, wo ich alles mal ausprobieren darf. Ikea ist ein Ort, wo ich immer Geld loswert, je nachdem Mann oder Frau. Es gibt immer was ganz, ganz Wichtiges, viele, viele Kleinigkeiten, die man unbedingt braucht, wenn man bei Ikea ist. Köttbula, Hotdogs, Refill Station, all die schönen Sachen gibt es bei Ikea. Und Ikea ist auch der Ort, wo lustige Dinge lustige Namen haben. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Eierbecher zum Beispiel bei Ikea heißen Kackling, fand ich lustig. Das Babyhandtuch heißt Stenker. Bei Ikea der Apfelkuchen, Äpfelkacker, und die Globus, heißt Viren, fand ich auch lustig. Und Ikea ist auch der Ort, wo ich zum ersten Mal Knut begegnet bin oder Knut, wie man sagt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, außer jetzt in dem Clip gerade im Knut. Man könnte auch sagen, der 13. Januar das ist das Ende der skandinavischen Weihnachtszeit. Man schmückt den Baum ab, den man zu Hause hat. Die Kinder haben sich noch gefreut, da hingen noch Süßigkeiten dran. Dann kann man noch ein bisschen was essen. Und dann stellt man sich die Frage, hast du dir vielleicht auch schon mal gestellt, wohin mit diesem alten Ding? Durch die Wohnung ziehen, nadelt alles, aus dem Fenster werfen, wie, wie, wie im Clip. Ähm, kann funktionieren, machen wir in Deutschland aber auch nicht so. Aber wohin mit dem alten Baum? Und Ikea hatte eine gute Idee. Ikea hat gesagt, hey, wenn du deinen Baum loswerden willst, pack den in dein Auto ein, fahr zu Ikea, wir haben einen großen Sammelplatz, da kannst du deinen Baum hinwerfen und hey, wenn du schon mal da bist, laden wir dich ein, komm doch zu uns, Folg einfach dem Pfeilen durch das Geschäft. Es dauert ungefähr fünf Stunden, bis du da durch bist und wenn du zwischendrin ein bisschen Hunger hast, gibt es Köttbola und Hotdogs. Wir freuen uns, herzlich willkommen. Clevere Idee. Den Gedanken, den ich dir mitgeben möchte heute, äh, mit Knut und mit diesem Clip vielleicht, ist ganz simpel. Dass wir manchmal Altes aussortieren müssen, um Platz zu schaffen für Neues. Stimmt's? Wir müssen manchmal Altes aussortieren, Altes loswerden, um Platz zu schaffen für Neues. Weil unser Leben tatsächlich manchmal so ist wie unser Wohnzimmer. Begrenzter Platz. Begrenzter Platz. Und wenn ich mir eine neue Couch kaufen möchte, ich, ich muss die alte rauswerfen oder den alten Schrank oder was auch immer. Im besten Fall kann ich Platz schaffen dadurch, dass ich etwas wegtue, das ich sowieso gar nicht haben will oder nicht schon lange weg haben wollte. Manchmal sind es aber so die, die liebgewordenen Dinge, die auch weichen müssen, an die man sich schon so gewohnt hat, gell? Die schon immer irgendwie da waren, wo irgendwie so sein Herz dran hängt. Wenn die neue Couch rein muss, muss die alte Couch raus. Jetzt mag ich aber meine alte Couch. Was habe ich da schon für, für Filme angeschaut und das sind noch die Chips in der Ritze und wow, mein halbes Leben habe ich auf diese Couch verbracht. Und trotzdem, wenn ich etwas Neues haben möchte, muss etwas Altes raus aus meinem Leben. Äh, Albert Einstein soll mal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu warten. So, wer hat schon gebacken von euch? Weihnachtsplätzchen? Okay. So, Wenn du, wenn du Weihnachtsplätzchen backst und du isst die und denkst, Boah, schmeckt völlig salzig, hart, dunkelbraun und so ein bisschen ja, tun die Zähne weh, wenn du reinbeißt. Und du sagst mir, ey, ich werde wieder backen, ich nehme das gleiche Rezept nochmal, das nächste Mal werden die bestimmt weich und knusprig und süß. Würde ich jetzt nicht sagen, du bist wahnsinnig, aber so leicht naiv vielleicht würde ich dich schon irgendwie bezeichnen. Wenn wir immer wieder dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten. Und was ich dir sagen will heute ist, wenn Weihnachten für dich neu schmecken soll, um immer in diesem Bild zu bleiben, oder anders schmecken soll wie die letzten Jahre, vielleicht ist es für dich dran, dass du etwas am Rezept veränderst. Nicht, die, nicht, nicht das komplette Rezept, aber vielleicht gibt es so diese eine entscheidende Zutat, die du austauschen müsstest, damit Weihnachten für dich neu erlebbar ist oder vielleicht auch zum ersten Mal so richtig erlebbar ist. Wir müssen manchmal etwas Altes austauschen, um Platz zu schaffen für etwas Neues. Und in der Bibel lesen wir ganz viele Weihnachtsgeschichten, außer die klassische Weihnachtsgeschichte. Es gibt einige Geschichten, einige Situationen, wo Jesus Menschen begegnet und sie auffordert, etwas an ihrer Rezeptur im Leben zu ändern, um etwas zu erleben, das sie bisher noch nie erlebt haben. Eine solche Begegnungheit lesen wir im Johannesbuch im Neuen Testament, Kapitel 3. Die Geschichte möchte ich mal mit euch anschauen. Die beginnt folgendermaßen. Eines Nachts kam der Pharisäer Nikodemus, der zu den führenden Juden zählte zu Jesus. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. So Nikodemus geht es ähnlich, wie vielleicht dem einen oder anderen von uns hier, es mit Weihnachten geht. Er denkt sich, irgendwas ist dran. Irgendwas ist dran an Jesus. Das, was er tut, ist schon eine Botschaft. Seine Worte, Menschen folgen ihm nach. Irgendwas hat dieser Mann. Irgendwas ist dran an Jesus, wir können es nicht verleugnen. Wir alle wissen, Jesus, dass du nicht normal bist, dass etwas an dir dran ist. So wie Menschen sagen, "Du, irgendwas ist dran an Weihnachten. Eigentlich mag ich es nicht so, Lichter, Gebäck, Hirten, Engel, Frieden, mein Gott. Aber irgendwie ist es auch schön, wenn der Weihnachtsbaum da ist und wenn es so riecht und Weihnachtsmarkt wäre auch schön gewesen und diese Stimmung und irgendwie hat es was. Irgendwas ist dran an ihm. Jesus aber erwiderte, Nikodemus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich dachte mir, wow, Jesus, das ist also, diplomatisch hört sich anders an. So Nikodemus ist so in seiner bisschen romantischen Vorstellung, irgendwas ist dran an dir, Jesus, ich nehme mir Zeit, ich besuche dich nachts, ich will es einfach wissen, ich bin fasziniert. Und Jesus ist so ein bisschen konfrontativ und sagt, Nikodemus, weißt du was? Wenn du wirklich verstehen willst, um was es geht, wenn du wirklich sehen willst, um was es hier geht, wenn du wirklich mitbekommen willst, warum ich hier bin, was hier vor deinen Augen passiert, du brauchst so etwas, Jesus nennt es in einem Bild, wie eine neue Geburt. Eine neue Geburt. So für manche von uns, hoffentlich die Mehrheit, ist Weihnachten so die schönste Zeit des Jahres. Oder zumindest mal eine schöne Zeit des Jahres. Für andere von uns ist Weihnachten die anstrengendste Zeit des Jahres oder die nervigste Zeit des Jahres. Ihr müsst euch nicht melden, alles gut. Die Frage ist aber, was wäre, wenn Weihnachten eigentlich um etwas ganz anderes gehen würde, wie um die Dinge, die für dich super schön sind oder super nervig? Was ist, wenn Jesus an diesem Punkt recht hätte, wenn er sagt, hey, pass mal auf, wenn du nicht von Neuem geboren bist, du kannst dieses Eigentliche, dieses Festes gar nicht sehen. Das heißt, du siehst immer nur das, was eben halt äußerlich ist und das gefällt dir oh, das nervt dich. Wem es gefällt, der sagt, oh diese Lichter und Familienfest, wunderbar und diese romantische Stimmung und wenn der Schnee fällt, letzte Woche Erster Advent, was war das für ein cooler Start, oder? Also so dicke Flocken äh, geschneit hat und dann fängt Weihnachten an, wow wie schön und der andere denkt sich, boah gehen wir weg mit Weihnachten. Konsum und die Geschäfte und der ganze Terror und da muss ich noch mit meiner Familie irgendwie drei, drei Tage heile Welt spielen und dann tun wir so, als ob. Weihnachten ist super nervig. Was ist, wenn es darum gar nicht gehen würde? Wenn es gar nicht um diese, um diese Äußerlichkeiten gehen würde, sondern wenn es darum gehen würde, das Eigentliche von Gott zu entdecken, das Eigentliche von seinem Herz, von seinem Reich zu entdecken, das, was er tun will, auch in deinem Leben, in meinem Leben, Weihnachten. Und Jesus sagt, dafür brauchst du Neue Augen, neue Ohren, eine neue Sichtweise, ein neues Herz, neue Empfindsamkeit. Etwas, das wir vielleicht zusammengefasst nennen können, wie eine neue Geburt. Eine neue Geburt. Was willst du damit? rief Nikodemus. Was willst du? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? So Nikodemus ist nicht nur fasziniert von Jesus, er ist auch irritiert von Jesus. Denkt sich, Herr Jesus, was was redest du? Was ist dieses Bild der neuen Geburt? Ich bin ein alter Mann, du könntest mein Sohn sein. Was würdest du mir sagen, dass ich jetzt irgendwie, also wie soll das praktisch gehen, in Leib meiner Mutter zurück und wieder von neuem auf die Erde kommen? Oder bist du irgendwie so wie die Hindus, die sagen, ey, du musst dich irgendwie im Leben beweisen und dann kommst du wieder auf diese Erde als was auch immer. Jesus, was meinst du? Es ist interessant, wie, wie, wie lange wir manchmal religiös sein können und trotzdem nicht den Kern verstehen. Gell? Was meinst du? Was ist die entscheidende Zutat, um Weihnachten neu zu erleben? Was ist diese neue Geburt? Die neuen Augen, die neuen Ohren, die neuen Ziele fürs Leben, die neuen Wege, die wir gehen können, neue neue Wörter für unseren Mund, ein neues Leben. Was wäre, wenn Weihnachten es nicht nur darum geht, dass damals ein Kind in einer Krippe geboren wird, sondern wenn es eigentlich darum geht, dass auch in dir etwas geboren wird. Was wäre, wenn, wenn, wenn Weihnachten, wir nicht eine Geburt feiern damals, sondern wenn wir heute eine Geburt feiern? Eine Geburt in dir. Angelus Silesius hat es einmal gesagt: äh, hat gesagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Das könnte bedeuten, du verpasst etwas. Wenn ich hart wäre, würde ich sogar sagen, du könntest sogar alles verpassen, wenn du Weihnachten und die Sache mit Jesus und die Sache mit Gott immer nur so von außen betrachtest, fasziniert bist, interessiert bist. Du gehst sogar zu einem Gottesdienst. Hammer, und das in diesen Zeiten. Wie Nikodemus, der sich nachts zu Jesus schleicht. Weil irgendwas ist ja dran an Weihnachten. Irgendwas ist ja dran an Jesus. Und Weihnachten ist eine gute Zeit, sich damit mal wieder zu beschäftigen. Was ist, wenn es nicht ausreicht? Wenn es nicht bleibt, wenn es nicht alles ist? Es geht darum, neu anzufangen, neu geboren zu werden. Und Nikodemus ist fasziniert, weil das weckt etwas in ihm. Vielleicht auch in dir. Neu anfangen im Leben. Das ist ja so eine, so eine Ursehnsucht im Leben, oder? Im Leben aller Menschen. Was ist, wenn ich nochmal von vorn anfangen könnte? Wie cool! Wie cool wäre es, noch mal von vorne an wenn ich noch mal wäre, denkt sich vielleicht der ein oder andere von euch, wenn ich noch mal sein könnte, wenn ich noch mal jung wäre, wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, wenn ich noch mal mein Berufswahl überdenken könnte, wenn ich noch mal heiraten dürfte, denkt hoffentlich niemand von euch. Was wäre, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte? Das alte Leben hinter sich zu lassen. Alte Fehler sind nicht mehr relevant. Alte Fehlentscheidungen spielen keine Rolle mehr. Du kannst von neuem anfangen. Und wenn man sich das mal so wirklich vergewährt, was wäre, wenn? Nicodemus ist fasziniert. Oh, Jesus, eine neue Geburt, das macht etwas mit mir. Und dann erinnert er sich, Nikodemus war ja ein jüdischer Gelehrter, der kannte das, was wir heute Altes Testament nennen, diese Schriften der Juden, kannte der wahrscheinlich in- und auswendig. Und irgendwas hat in ihm getriggert und er wusste, da gibt es doch ein Versprechen Gottes, da gibt es doch diesen einen Vers, da gibt es doch diese Verheißung, an die er denken muss. Die klingt so ähnlich wie das, was Jesus mir jetzt gerade in diesem Moment sagt. Hesekiel Kapitel 11. Wo es heißt, und ich, Gott spricht es, und ich, Gott, will Ihnen, Menschen, Nikodemus, dir, dir heute, Skala, Schondorf, ich will Ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in Sie geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus Ihrem Leben und Ihnen ein fleischendes Herz geben. Es ist Weihnachten. Gott beschenkt Menschen. Gott will Menschen beschenken mit einem neuen Leben. Mit einem neuen Geist, mit einem neuen Denken, mit einer neuen Sicht, mit einem neuen Herz, mit einem neuen Leben. Übrigens mittendrin in einer alten Existenz. Dieses neue Leben von Jesus, es macht nicht alles irgendwie vergessen. Du bist auch nicht an einem Ort so weggebeamt, sondern inmitten deines normalen alten Lebens beginnt auf einmal etwas Neues. Eine neue Geburt. Jesus sagte, ich sage dir, Nikodemus, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Es ist ja interessant, dass die Menschen schon ganz schön viel können, gell? unser menschliches Herz unsere menschliche Vernunft, unser Denken, unsere Erfahrung, das, was wir lernen können, das, was wir voneinander lernen, was wir entwickeln als Menschheit, mega coole Sachen. Wir fliegen zum Mond, wir entwickeln in Rekordzeit Impfstoffe. Hammer, was Menschheit kann. Aber es gibt da diese, diese, diese Begrenzung, dass ihr sagt, Menschen können menschliches hervorbringen. Das ist cool. Aber wenn es um die übernatürlichen Dinge geht, um diese übermenschlichen Dinge, diese himmlischen Dinge, göttlichen Dinge, unsichtbaren Dinge, da stoßen wir Menschen immer an unsere Grenzen. Menschen können menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Antoine de Saint-Exupéry hat diesen Satz geprägt, der kleine Prinz hat er geschrieben, kennt vielleicht jemand von euch, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die menschlichen Augen unsichtbar. Um Gott zu erkennen, Geistliches, Übernatürliches, Göttliches zu erkennen, reichen menschliche Fähigkeiten nicht aus. Der Apostel Paulus schreibt das äh, später im ersten Korintherbrief. und sagt, Menschen, die Gott nicht kennen, also Menschen, die in ihrem alten Leben, in ihrem normalen menschlichen Leben unterwegs sind, diese Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes nicht verstehen. Diesen Geist, der neues Leben von Gott her schenkt. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Und es ist irgendwie witzig, aber weißt du, wir feiern jedes Jahr Weihnachten. Die ganze Menschheit feiert jedes Jahr Weihnachten, aber Weihnachten wirklich zu verstehen, wirklich zu ergreifen, was passiert da eigentlich, kannst du menschlich gar nicht. Da ist eine Grenze, da passiert nicht nur etwas Sichtbares, sondern da, da ist Gott tritt auf den, auf den Plan. Und ihn zu verstehen, brauchst du neue Augen, einen neuen Sinn, einen neuen Verstand. Jesus kleidet das in ein Bild und sagt zu Nikodemus, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Er sagt, ey, das mit diesem Heiligen Geist, dieses neue Leben von Gott, das ist wie mit dem Wind. Sogar dasselbe Wort benutzt Jesus hier. Du, du siehst ihn nicht, aber du siehst, wie er wirkt. Stimmt's? Du kannst aus dem Fenster schauen und du siehst die, die Blätter, wie sie sich bewegen. Du siehst den Wind nicht, aber was er anstellt, siehst du. Und all die Fahrradfahrer wissen es auch. Es gibt einen Wind, der dich anschiebt. Es gibt auch einen Wind, der dir widersteht. Es gibt Rückenwind und es gibt Gegenwind. Stimmt's? Es gibt noch ein paar andere Beispiele, was, was der Wind tut. Du siehst ihn nicht, aber du spürst ihn. Genauso kannst du Weihnachten spüren, Gottesdienst spüren. Da glänzt etwas, da glitzert etwas, da ist etwas schön. Ja, da da passiert irgendwie etwas, ich sehe es nicht, aber ich nehme schon etwas wahr. Und vielleicht gehst du heute hier raus, sagst ich war in der Skala, oh, ich weiß auch nicht, ich bin richtig ermutigt. Ich habe so einen Gedanken, der, der trägt mich ein bisschen durch die Woche. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Du, du, du siehst den Wind nicht, aber du kriegst mit, was er tut. Vielleicht sagst du auch irgendwie, was mich so an Weihnachten stört, ist, dass das, das ist so eine Geschichte von, von Frieden, von Heilung, von Hoffnung, aber das passt so gar nicht in mein persönliches Leben rein irgendwie. Das widersteht mir richtig. Das ist wie ein Gegenwind, der mich immer wieder so in mein Leben auch hineinweht an an, an Punkte so herandeutet, die irgendwie nicht so in Ordnung sind. Die Heilung brauchen, die Frieden brauchen. Du merkst, so ist der, ist der Gegenwind, der in dein Leben hineinbläst. Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus hier. Vielleicht fragst du dich auch, warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Also mal ganz im Ernst, ein Baby in der Krippe. Geboren von einer Jungfrau. Und dann kommen da die Hütten und die, und die, und die weißen Könige von irgendwo her, laufen irgendwo hin durch einen Stern. Mal im Ernst, Leute, das ist deine Antwort auf die Welt. Das ist deine Antwort. Relevant für unsere Zeit heute. Für die Krisen, in denen wir drin stehen, für das Leben, das wir führen wollen. Das ist deine Antwort. Und Menschen, die Gott kennen, Christen, die von neuem geboren werden, würden sagen, ja, absolut. Das Baby in der Krippe ist mein persönlicher Heiland, Friedensfürst. Und ganz ehrlich, ich glaube auch ist der ist dieses Baby ist auch der Retter dieser ganzen Welt, auch für dich. Und du verstehst, menschlich kann ich nicht begreifen, kann ich nicht mal verstehen. Müssen wir sich fast für schämen für so einen Glauben. Aber wenn wir andere Augen haben, eine andere Sicht, ein anderes Herz, Gott kennen, dann macht es irgendwie Sinn. So Nikodemus fragt jetzt Jesus, vielleicht etwas, das du ihn auch fragen würdest. Wie geschieht sowas? Wie geschieht so etwas? Wie komme ich dahin? Ich find's cool, Nikodemus, das ist so so die einzige richtige Frage, die er hätte stellen können und ich find's richtig ich find's richtig cool, weil das zeigt, Nikodemus hat was verstanden, Nikodemus ist einen Schritt gegangen. Er fragt jetzt nicht mehr nur, kann das passieren, sondern er fragt, wie kann das passieren? Ich sage dir, es ist ein cooler Schritt für dein Leben, wenn du nicht mehr ob-Fragen stellst, sondern wie-Fragen stellst. Das ist ehrlich gesagt auch ein sehr, sehr großer Schritt. Nicht mehr nur zu fragen, ja, kann Gott in mein Leben hineinkommen, sondern wie geschieht so etwas eigentlich? Kann Gott mich heilen? Oder kannst du schon fragen, wie kann Gott mich heilen? Kann Gott mir wirklich vergeben? Sondern wie macht er das? Wie geschieht so etwas? Fragt Nikodemus. Wie geschieht so etwas? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist eine Frage. Pädagogisch richtig gut. Eine Frage. Jesus sagt zu ihm: Du bist ein angesehener Lehrer Israels und du weißt es nicht. Alle Prediger müssen sich immer zurücknehmen. Denkst: Hey, wenn mir jemand so eine Frage stellt, BAM, das ist mein Moment. 40 Minuten Predigt, drei Punkte, danach auf die Knie. Hammer, darauf warten wir. Wie geschieht so etwas? Und Jesus fragt, was fragst du mich das? Du, du bist doch der Pharisäer. Du bist doch der Lehrer. Du bist doch religiös. Du kennst dich doch aus. Und du fragst mich das? Finde ich cool. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nirgends so viele schnelle Antworten wie im religiösen Bereich. Da sind wir Christen ja ganz hoch dabei. Yes, wir kennen alle Antworten. Alle Fragen, ich weiß genau, was sie das sagen. Und manchmal merken wir, nicht alle, Anf nicht alle Antworten äh, halten. Stimmt's? Manche sind einfach sehr, sehr oberflächlich, nicht tief genug. Unser Leben ist manchmal komplizierter, als unsere Antworten das beantworten. So, Jesus antwortet mit einer Frage. Und manchmal sind es die Fragen in unserem Leben, die uns aktivieren, weil wir selber nachdenken: ja, wie ist es eigentlich? Während manche Antworten uns passiv machen. sagen, okay, Jesus sagt, so, 1, 2, 3, das ist es. Alles klar, verstanden, gut. Aber indem er ihm eine Frage stellt, arbeitet etwas in Nikodemus weiter. Er sagt, ja, was passiert da? Und es aktiviert Nikodemus, weiter zu denken. Es ist ein bisschen provokativ, was Jesus sagt. Du bist doch ein Lehrer in Israel. Nikodemus, du kennst doch Ezekiel, weißt du, diese eine Stelle mit dem Herz und mit dem Geist. Du kennst es doch in und auswendig, was fragst du mich denn? Es ist wie wenn Jesus dich fragen würde, hey, du bist doch religiös, du bist doch getauft, konformiert, gehst doch in Gottesdienst, du bist doch Teil der Skala, was fragst du denn mich sowas? Du müsstest doch wissen, du kennst dich doch aus mit Religion, du hast doch eine Meinung über Gott, über all diese Fragen. Du bist vielleicht sogar ein Lehrer für dein Umfeld, vielleicht erziehst du sogar Kinder, du hast einen Wirkungskreis. Und du weißt dieses eine Entscheidende nicht? gibt ja viele Menschen, die vieles wissen, aber manchmal das Entscheidende nicht wissen. Ich freue mich schon, wahrscheinlich wird es jetzt wieder an Weihnachten, das ist immer die Zeit, wo in den Magazinen diese Geschichten kommen, wie Weihnachten wirklich war. Der historische Jesus. Ist meistens an Weihnachten und an Ostern drucken die Magazine immer die gleichen Geschichten. Schlaue Menschen, viel, viel schlauer als ich, kennen sich aus über Kultur und Geschichte und was alles war. Ich glaube, die wirkliche entscheidende Frage ist nicht, was ist damals an Weihnachten in Bethlehem passiert, sondern die entscheidende Frage ist, was passiert heute bei dir. Die entscheidende Frage ist nicht, was ist damals dort passiert, sondern was passiert heute bei dir. Das ist die entscheidende Frage von Weihnachten. Und Weihnachten, neuer Leben, diese ganze Serie geht nicht darum, dass wir sagen, oh, Weihnachten soll es einfach ein bisschen emotional erleben. Familiärer, isolierter wegen Corona, ganz toll und heimlich, und macht das Beste draus. Weihnachten, neuer Leben, ich glaube, das Gebet auch, auch, auch der Gemeinde hier ist, zu sagen, ey, wir würden es so wünschen, dass du etwas, im Himmel, etwas vom Himmel in deinem Leben erlebst an Weihnachten. Das ist Weihnachten, neuer Leben. Etwas vom Himmel, das in dir auf die Erde kommt. Zumindest ist das das, was Jesus möchte. Er sagt, wir reden nur von dem, was wir genau kennen, Nikodemus. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von den irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab, auf die Erde gekommen ist. Das ist Weihnachten. Jesus kommt vom Himmel auf die Erde, weil es auf der Erde damals wie heute viel zu viele Menschen gibt, die nicht wissen, dass man bei Gott neu anfangen kann. Viel zu viele Menschen, die nicht wissen, bei Gott kannst du jederzeit, so wie du bist, mit dem Leben, das du hast, von vorne anfangen. Von neuem beginnen. Das ist Weihnachten. Jesus kommt vom Himmel auf die Erde, damit Menschen von der Erde in den Himmel kommen können. Und dann sagt er in diesem Gespräch an Vers, den viele von uns hier kennen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben, das neue Leben, die neue Geburt haben. Die neue Sicht, die neuen Augen haben. Das Wesentliche ist für die menschlichen Augen unsichtbar. Deswegen spricht Jesus hier vom Glaube. Nicht vom Sehen, nicht von der Oberflächlichkeit, sondern von etwas, das tief in dir drin passiert und sich dann in deinem Leben zeigt. Glaube. So Glaube ist nicht nur so irgendwie sowas, ich bin halt ganz überzeugt, so ein Denken, etwas in mir drin, sondern Glaube ist auch immer etwas, das ich tue. Und ich, ich möchte zwei, zwei Aufgaben mitgeben, zwei Impulse mitgeben am Ende dieser Predigt, die dir vielleicht helfen können, Weihnachten neu zu leben. Gerade in dieser Adventszeit jetzt. Ganz einfache Aufgaben. Die erste Aufgabe, der erste Impuls ist, stell dir mal eine ehrliche Frage. Ich liebe ja Nikodemus, finde ihn richtig, richtig cool. Ich, ich mag es, dass er nicht losgelassen hat, was ihn nicht losgelassen hat. So möchte ich es mal bezeichnen. Eines Nachts kommt er. Nikodemus, ein, einer der führenden Juden, die, die meisten seiner Kollegen hätten Jesus am liebsten weggeschafft. Sie sind es auch, die, die Jesus nachher ans Kreuz bringen, in direkter Weise. Aber Nikodemus, ihn lassen die Antworten seiner Kollegen, die Antworten seiner Religion, die Antworten seiner Erziehung, die Antworten seiner Eltern, das lässt ihn nicht zufrieden. Jesus kommt auf den Plan und irgendwie lässt ihn nicht los. Und anstatt dass er es beiseite schiebt, irgendwie, das darf ich nicht denken, das verbietet mir mein Glaube, nein, er macht sich auf die Suche danach. Eines Nachts, da wo ihn niemand sieht, kommt er zu Jesus und begegnet ihm und stellt ihn seine Fragen. Wie cool. Ich möchte ich so ermutigen, dass du da, wo es dran ist, mal deine Antworten eintauscht gegen eine Frage. Das heißt, hey, das, macht das, was ich bisher weiß, das macht mich irgendwie nicht zufrieden. Dieser Jesus, das ist irgendwie mehr. Und dann stell deine Fragen. Stell sie am besten direkt an Jesus. Geh direkt zu ihm. Stell ihm deine Fragen. Aber stell auch dir eine Frage. So, dieses ganze Gespräch mit Jesus, das hinterlässt bei Nikodemus auch eine Frage. Wenn du das in der Bibel nachliest, dieses Gespräch... Endet auch nicht. Das hört halt irgendwie auf. Und dann, die, also die Bibel erzählt uns nicht, wie dieses Gespräch beendet ist. Sie erzählt uns auch nicht, wie Nikodemus nach Hause gegangen ist. Also Nikodemus ist mit Fragen nach Hause gegangen. Jesus hat ihm nicht alles beantwortet, er hat ihm Fragen gestellt. Und diese Fragen haben in Nikodemus gearbeitet und gearbeitet wie bei einer Schwangerschaft. Und irgendwas ist in ihm gereift und dann ist etwas geboren. Etwas Neues in Nikodemus geboren. Und wir können davon ausgehen, dass Nikodemus sich nach einiger Zeit sich dieser Jesusbewegung angeschlossen hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese Frage war, die ihn beschäftigt hat, so sehr, bis er zu einer eigenen Antwort gefunden hat. Keine vorschnelle Antwort. Nicht die Antwort der Eltern, nicht die Antwort seines Umfelds, sondern die Antwort, die in ihm entstanden ist, die Gott in ihm hat entstehen lassen. Die Frage, die ihn bewegt hat und vielleicht auch eine Frage, die dir helfen kann, Weihnachten neu zu leben, lautet, wie kann es geschehen, dass ich von neuem geboren werde? Wie kann es geschehen in meinem Leben, wie kann es in deinem Leben geschehen, dass da etwas Neues Platz findet in dir, dass du von neuem geboren wirst? Wie kann es geschehen, dass du eine neue Sicht bekommst. Nicht nur von Weihnachten, sondern auch eine neue Sicht von dir selber. Von deinem Lebensauftrag, von dem Sinn, warum du hier bist. Von Jesus, von Gott, von all diesen Dingen, von Gemeinde. Wie kannst du ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen? Neue Augen, neue Ohren, Füße, die auf neue Wege gehen. Wörter oder neue Wörter für deinen Mund. Ein neues Leben, ein neues Lebensziel. Wie kannst du glauben, und damit dein Leben öffnen, damit Jesus vom Himmel auf die Erde in dein Leben hineinkommt. Stell dir mal diese Frage, ganz ehrlich. Und für all die unter uns, die schon mit Jesus unterwegs sind, lass dir mal diese Frage auch von Gott stellen. Was fehlt denn da? Was ist denn da zu tun? Wie kann es geschehen, dass etwas Neues in dein Leben hineinkommt? Keine leichte Frage. Aber vielleicht das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt, wenn du zulässt, dass diese Frage in dir arbeiten darf. Wenn darf nach vorne kommen, ähm, für den letzten Song nachher. Zweiter Impuls, zweite Aufgabe. Stell dir eine ehrliche Frage und dann gib dir eine ehrliche Antwort. Gib dir eine ehrliche Antwort. Ich möchte nochmal am Ende der Predigt auf den Anfang zurückkommen und auf Knut dass wir Altes aussortieren müssen, damit Neues Platz hat in unserem Leben. Die Frage bei, bei Knut war ja, oder bei dem Plätzchen, was muss ich ausmisten? Was steht dem Neuen denn im Weg? Was muss denn aus meinem Leben raus, damit Platz ist für etwas Neues? Was ist denn diese, diese entscheidende Zutat, die mir fehlt? Oder was ist noch die, die falsche Zutat, die immer wieder dafür sorgt, dass es irgendwie komisch schmeckt an Weihnachten? Dass meine persönliche Adventszeit irgendwie komisch ist, nicht zu dem passt, was ich in der Bibel lese. Was muss ich an meiner Rezeptur ändern? Ich möchte dich ermutigen, dass du dir darauf selber eine ehrliche Antwort gibst. Oder Gott dir eine ehrliche Antwort geben darf. Es sind viele Menschen hier, die kennen Jesus, reden mit Jesus, glauben, Jesus ist in mir drin. Gib dir eine ehrliche Antwort. Ich glaube, dass es möglich ist, mitten im Leben nochmal ganz neu mit Gott zu beginnen. Und auch wenn wir schon jahrelang mit Gott laufen, Jesus nachfolgen, wir wissen es doch, immer wieder gibt es das Alte und es nimmt sich seinen Platz, wie so Unkraut, das wieder, wieder wuchert, das Wurzeln schlägt, das aufwächst in uns, vielleicht sogar zu kleinen Bäumen wird und, und, und Raum versperrt in unserem Leben für das, was Gott an Neuem tun soll oder tun möchte. Das Alte. Und immer wieder fordert uns Gott deswegen auf, schaff neu Platz in dir für mich. Schaff neu Platz. So stell dir eine ehrliche Frage und gib dir eine ehrliche Antwort. Was an Altem musst du aussortieren, damit Platz ist für dieses Neue von Gott, für dieses neue Leben? Diese neue Neugeburt, dieser Neuanfang. Und ich dachte mir, zweiter Advent, es geht noch. Wir sind am Anfang dieser Weihnachtszeit und wir haben alles unsere Weihnachtstradition. Wir holen die Deko aus dem Keller, wir kaufen einen Baum, wir schmücken ihn, wir haben die Kerzen, wir platzen, backen Plätzchen. Warum, warum beginnen wir nicht eine neue Weihnachtstradition, indem wir einfach uns Zeit nehmen und sagen, Gott, am Anfang von Weihnachten, am Anfang von Advent ich möchte erstmal aussortieren in meinem Leben. Ich möchte mal aussortieren von diesem Jahr her. Ich möchte mal aussortieren, was an Altem in mir da ist, damit das Neue, das du in mir zur Welt bringen möchtest, auch Platz hat. Das ist vielleicht eine coole Weihnachtstradition, die du nehmen kannst. Schon jetzt, vielleicht sogar heute. Yes. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte gern einfach beten mit uns, habe drei Gedanken bekommen, als ich diese Predigt vorbereitet habe und vielleicht trifft den einen oder die eine von uns. Wenn es dir hilft, du darfst gerne auch die Augen zumachen, einfach diesen Moment nehmen, Gott und du. Viel gesprochen, du hast viel gehört. Nimm dir gerne diesen Moment zwischen Gott und dir. Und vielleicht sind Menschen hier, und ich spiele einfach dieses Bild des Baumes noch ein bisschen. Vielleicht sind Menschen hier, deren Bäume im Zimmer, im Leben ganz, ganz tiefe Wurzeln haben. Und während du so dieses Bild, dieses Baum rausreißen, Baum rauswerfen, gesehen hast, du merkst, weißt du, mein Baum, der ist so groß wie der hier. Ein Riesenbaum. Tiefe, tiefe Wurzeln. Sehr tief verankert in meinem Leben. Und diese Vorstellung, diesen Baum anzupacken, das erschreckt dich schon fast. Dass ich da alles umgraben müsste in meinem Leben. Dass ich da alles, alles verlieren würde in meinem Leben. Was da für eine Veränderung wäre. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn es du bist, möchte ich so ermutigen, dass du diesen Baum anpackst. Ich möchte ganz viel Mut zusprechen. Pack diesen dicken Baum in deinem Leben an. Ast für Ast für Ast für Ast. Seg an ihm. Nimm dir Freunde dazu. Wisst das ist das Geheimnis von Kirche. Dass wir nicht alleine rumkämpfen müssen mit den Herausforderungen und dem Alten in unserem Leben, sondern dass wir hier Freunde haben, wo wir sagen, hey, könnt ihr mit mir sägen? Zusammen kriegen wir diesen Baum klein und wir schmeißen ihn raus. Wir lassen los, wir sortieren aus. Weil dieser große Baum ganz viel Raum in dir versperrt für Gott. Und ich sage dir, da ist so viel Gutes in deinem Leben. Schon jetzt und so viel Gutes, dass Gott in dir machen möchte, entstehen lassen möchte, es lohnt sich, diesen Baum anzupacken und ihn rauszuwerfen. Andere Menschen sind vielleicht hier, deren Bäume kosten ganz viel Energie. muss musst gießen und pflegen und der braucht Platz und so weiter und so fort. Und du, und du merkst, du bist in so Momenten drin, du investierst dich total in Dinge, in Aufgaben, in Personen, die dir eigentlich im Weg stehen oder die Gott in dir im Weg stehen. Dann kannst du dich fragen, was tut dir, nicht gut. Was kostet dich gerade so viel unnötige Energie? Es gibt so viele Menschen, die ich kenne. Wow, Corona. Und die Sorgen. Und die Ängste. Wie ein Baum. Es wurzelt in unserem Herzen. Und es nimmt so viel Raum ein. Die Medien nehmen so viel Raum ein. Die Frage, was kommt noch, was könnte sein, nimmt so viel Raum ein. Lass diesen Baum nicht wachsen. Versperrt Gott den Raum in deinem Herzen reichs ihn ab. Deswegen sagt Gott, wirf deine Sorgen auf mich. Wie ein Baum zum Fenster raus. Und eine dritte Gruppe vielleicht von Menschen, die hier ist, Die Christen unter uns. Die denken manchmal, es reicht, den Schmuck abzuhängen und den Baum stehen zu lassen. Das sind die Religiösen. Die Frommen. Wir wissen, hey, ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Ich kenne die richtigen Begriffe, die richtigen Wörter. Ich bin schon gut dabei. Äußerlich ist das alles okay. Aber innerlich verändert sich gar nichts in deinem Leben. Verstehst du das Bild? Wir schmücken den Baum ab. Wir machen eine neue Deko dran. Wir sprühen ein bisschen grün an. Aber der Baum ist immer noch alt. Und irgendwann verdorrt das Ding. dann nadelt das. Es fängt an zu riechen. Altes Leben mit einer neuen Hülle funktioniert nicht. Es ist nie das, was Jesus geplant hat. Weihnachten bedeutet ein ganz neues Leben. Gott hat mehr für dich, als einfach nur christlich sein, christlich werden. Neues Hobby. Bin halt jetzt fromm. Ein neues Leben mit Gott an deiner Seite und in deinem Herzen. Und ich möchte beten zum Schluss, weil ich weiß, all diese Dinge, das geht nicht menschlich. Das sind keine menschlichen Fähigkeiten. Das können wir nicht menschlich tun, sondern wir brauchen das von Gott her. Der Heilige Geist schenkt neues Leben von Gott her. Ey, und wenn du dieses neue Leben möchtest, wenn du da neu starten möchtest, weil du etwas entdeckst in dir, das alt ist, das nicht da sein soll, du darfst gerne mit mir beten, auf deine Augen schließen, du darfst sogar deine Hände heben als einfach ein Zeichen, Gott, hier bin ich, ich schrecke mich aus nach dir, ich gebe das, was in mir ist, halte ich dir hin und ich möchte auch empfangen von dir etwas Neues. Jesus, danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist damals und dass du jederzeit ready bist, um neu in unser Leben zur Welt zu kommen. Du liebst uns, Jesus, und du liebst es, in unserer Welt zur Welt zu kommen, zu unserer Welt zu kommen. Jesus, und da ist nicht etwas, das dich abstößt, ein Chaos, das du nicht magst oder wo du irgendwie denkst, wow, das ist mir zu hart, das ist mir zu, zu wild, zu groß durcheinander, zu viel Sünde, zu viel Fehler, zu oft schon versucht, zu oft gescheitert. Herr, du liebst es, in unsere Welt zur Welt zu kommen. Und Herr, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir dir unser Leben hinhalten dürfen. Herr, du kennst noch viel mehr als wir selber all das Alte in uns, all das, was immer wieder uns packt, was hochwuchert. Aber Jesus, wir sind hier und wir sagen Gott, wir danken dir, dass wir jederzeit neu anfangen können bei dir. Dass Weihnachten jeden Tag passieren kann. Wir danken dir für die Möglichkeit, neu geboren zu werden. Wir danken dir für die Möglichkeit, jederzeit auch jetzt neu anfangen zu dürfen. Ich danke dass du meine Schuld vergibst, meine Fehler, meine Krankheiten heilst, mich neu ausrichtest. Danke dir, dass ich als dein Kind leben darf, in einer Beziehung zu dir, dass ich dich kennen darf, dass da etwas Neues entstehen darf in mir. Das wächst und wächst und wächst und wächst. Neue Sichtweisen, neue Denkweisen, neue Möglichkeiten, neue Freude, neue Zufriedenheit, neue Sicherheit, neue Perspektive soll aufwachsen in uns, Jesus. Danke, dass du mit uns gehst, deinen Weg. Und dass wir dir vertrauen dürfen, Weihnachten, neuer Leben dürfen.